0: von Radio Dreieckland.
1: Ihr hörtet das Tagesinfo von Donnerstag den 13. Januar 1994.
2: Ja, hallo, wir begrüßen euch wieder zum Info am 13. Januar 1994. Was haben wir heute vorgesehen? Nach einigen Kurzmeldungen wird es was geben über die, End, über das Endlager, Atomendlager in Morsleben. Dort gab es heute Nacht eine Einlagerung von Atommüll. Die Initiative gegen dieses Morslebener Endlager hat Aktionen gemacht und ein Vertreter von Ihnen hat uns ein Interview gegeben über die Aktion heute Nacht und wie es dann dort weitergehen soll mit dem Widerstand gegen das Endlager. Daraufhin folgt eine Einschätzung von Andreas Buro vom Komitee für Grundrechte und Demokratie zu dem jetzt zu Ende gegangenen NATO Gipfel, zur Lage in Kurdistan. Folgt darauf in Cisre, in der kurdischen Stadt Schisre, werden äh, vertreibt die türkische Armee die Einwohner, dazu eine kurze Stellungnahme. Ähm, auch eine Meldung zum Hungerstreik in türkischen Gefängnissen weiterhin Berichterstattung über den Indio-Aufstand in Mexiko und die Vorstellung einer kleinen Broschüre, die jetzt die ähm, letzte Informationen über diesen Aufstand zusammenfasst und zum Schluss ein Beitrag zur, an, zum Gedenken an die 75-Jährige, also ist 75 Jahre her, ist die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Niebknecht. Soweit also die Vorstellung der Themen. Ihr könnt uns wie immer erreichen unter der Telefonnummer 0761 31 028.
0: Der Behindertenverband sieht einen Zusammenhang zwischen den Angriffen auf Behinderte und der Sozialpolitik. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte, BAGH, sieht Überfälle auf Behinderte in einem direkten Zusammenhang mit der Sozialpolitik der Bundesregierung. Zitat Wer mit einer verfehlten Sozialpolitik Menschen an den Rand der Gesellschaft drängt, muss sich nicht wundern, wenn Feiglinge in den Schwächsten ihre Opfer suchen, sagte der Vorsitzende Friedel Renner-Miethoch in Düsseldorf. Der jüngste Angriff auf eine 15-jährige Rollstuhlfahrerin in Halle sei nur die Spitze des Eisbergs. 1992 und 1993 seien 80 Menschen wegen ihrer Behinderung täglich angegriffen worden. Rinn forderte, eine Abkehr von der sozialen Spaltung der Gesellschaft und die Rückkehr zur Integrationspolitik. Dies sei der beste Schutz für die Betroffenen. Im Grundgesetz müsse ein Benachteiligungsverbot für Behinderte festgeschrieben sein. Dies wird von der PDS und von Teilen der SPD unterstützt, dass ins Grundgesetz so ein Diskriminierungsverbot aufgenommen wird, aber bislang findet es bei der Bundesregierung kein Gehör. Diese übt sich in der Politik der Betroffenheit und will Glauben machen, dass Deutschland weder ein Ausländer noch ein behindertenfeindliches Land sei. Um diesen Schein zu wahren, wird die Gewalt als ein der Gesellschaft fremdes Phänomen dargestellt, die Täter werden als anomale Randerscheinungen verharmlost und wenn es sich nur um schwachköpfige, unterbelichtete Skinheads handeln würde, wie der Verfassungsschutzpräsident Wertebach meint, Dann müsste die Gewalt angesichts der staatlichen Machtmittel längst eingedämmt sein, anstatt zu eskalieren. Und das passiert leider jeden Tag immer noch.
2: Die Zahl der Asylsuchenden im Bezirkssammellager geht weiter zurück. Im Moment befinden sich etwa 20 Menschen dort. Diesmal ist der Fall eines Inders erwähnenswert. Im Geschäft seines Vaters trafen sich Mitglieder der Kaschmirischen Befreiungsfront. Als das Geschäft von der Polizei durchsucht wurde, wurde sein Bruder dabei erschossen und seine Eltern ins Gefängnis geworfen. Er selbst erfuhr davon nur durch die Zeitung und sei dann geflohen. Hier erhielt dieser Mann einen ablehnenden Bescheid mit folgender Begründung. Er sei nicht glaubwürdig da er den Namen des Bruders nicht genau sagte, die Zeitung nicht mehr genau wüsste und außerdem die Begebenheiten zu emotionslos beschrieben
3: hätte. Und weitere Nachrichten vom Bourbon-Gelände. Im Bezirkssammellager gibt es eben Leute aus Algerien, aus Pakistan, aus Jordanien, aus Indien und aus Israel. Ein Algerier, der zwischen den Feiertagen angekommen war, wurde ohne Anhörung, nur aufgrund des Erkennungsdienst, der erkennungsdienstlichen Untersuchung, wieder nach Frankreich, nach Straßburg abgeschoben. Dort gab er bei der Polizei aber an, er sei über Holland gekommen, woraufhin er wieder nach Freiburg geschickt wurde. Fraglich ist nun, ob er in das Verfahren überhaupt aufgenommen wird oder nach Holland abgeschoben wird. Besonders auf einen Zustand ist noch hinzuweisen, der unhaltbar ist. Bei der Essensausgabe scheint es mehrfach zu Aggressivitäten zwischen einigen Flüchtlingen und einem der Küche gekommen zu sein. So ist der Gruppe, die sich dort häufig umtut, aufgefallen, dass ein muslimischer Flüchtling berichtet, dass er gern ein anderes Stück Fisch haben wollte, weil sein Fisch mit dem vermeintlichen Schweinefleisch in Berührung gekommen sei. Als er auf den Fisch deutete, interpretierte der Koch dies als ins Essen Grabschen und schlug dem Flüchtling mit der Kelle kräftig auf die Hand. Als die Gruppe den, Flücht- den Koch dann zur Rede stellen wollte, geschah ein ähnlicher Vorfall, den sie dann von außen mitbekommen haben. Ein Flüchtling wollte sich wohl etwas Brot holen, als der Koch wieder mit der Kelle zuschlug, und zwar so stark, dass die Hand ziemlich blutete. So viel, was man aus dem überaus erregten Koch herausbekommen konnte, empfindet er die Flüchtlinge im Wobornlager als extrem aggressiv. Sie würden außerdem essen wie die Schweine und sich auch so verhalten. Die Gruppe denkt, dass sicherlich einiges von dem Frust der Flüchtlinge bei der Essensausgabe zutage tritt, doch dies rechtfertigt nicht ein solches Verhalten, zumal sich dieser Koch wohl auch in feindseliger Weise gegenüber den Flüchtlingen geäußert hat, im Gegensatz zu dem anderen, mit dem es nie Schwierigkeiten gegeben hat. Diese Begebenheiten sind aber nicht weiter verwunderlich unter den Umständen im Lager. Dennoch wird versucht, diesen Fall bei der Verwaltung des Lagers, der Unterbringungsverwaltung und anderen Stellen öffentlich zu machen.
1: Gehörte hörte das Tagesinfo von Donnerstag, den 13. Januar 1994.
0: Wir dokumentieren im Folgenden eine Unterschriftensammlung, einen Aufruf zu einer Unterschriftensammlung zur ersatzlosen Streichung des Paragraphen 218. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe vom 28.05.1993 machte erneut deutlich, welche Rolle Frauen in diesem Staat zugedacht ist. Propagiert wird erneut, Die natürliche Bestimmung der Frau als Hausfrau und Mutter. Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung über die eigene Lebensgestaltung wird in Frauen nach wie vor abgesprochen. Mit dem grundsätzlichen Verbot des Schwangerschaftsabbruches und der Forderung nach staatlichem Gebärdzwang als verfassungsrechtliches Ziel wird Frauenunterdrückung nun offensichtlich auch als Staatsziel begriffen. Die Entscheidung des BVG zum Abtreibungsrecht stellt den vorläufigen Höhepunkt des zurzeit laufenden massiven Angriffs auf die Rechte- und Lebenssituation von Frauen dar. Auf der Grundlage der BVG-Entscheidung soll nun noch vor den entscheidenden Wahlen 94 ein neuer Gesetzesentwurf zum 218 verabschiedet werden. In den bisher bekannt gewordenen Entwürfen werden weder Zwangsberatung, Abschaffung der Krankenkassenfinanzierung noch die mit dem 218 verknüpfte Kriminalisierung von Frauen in Frage gestellt. Im Gegenteil, wir müssen damit rechnen, dass von konservativer Seite versucht wird, die Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch weiter zu verschärfen. In dieser Situation ist es notwendig, den Paragraphen 218 zum Thema der öffentlichen Diskussion zu machen, gegen die Pläne der Regierungsparteien für eine weitere Verschärfung des Abtreibungsrechts zu protestieren und Unterstützung für die Forderung nach ersatzloser Streichung des § 218 zu mobilisieren. Frauen aus Dessau haben eine Kampagne für die ersatzlose Streichung des § Paragraphen 218 gestartet und sich vorgenommen, bis zum Internationalen Frauentag 1994 eine Million Unterschriften für diese Forderung zu sammeln. Wir unterstützen diese Aktion und halten es insgesamt für notwendig, den Kampf für das Selbstbestimmungsrecht der Frau und das Thema § 218 zu einem zentralen Anliegen im Rahmen der Vorbereitung auf den Frauenstreiktag am 8.3., also am Frauentag, zu machen. Wir Wir dürfen uns nicht mit dem Urteil des BVG abfinden oder in Resignation verfallen. Wir sollten die Unterschriftenaktion nutzen, die vorhandene Wut über die staatliche Bevormundung von Frauen in Protest und politischen Widerstand zu verwandeln. Eine Million Unterschriften für die ersatzlose Streichung des § Paragraphen 218 bis zum Frauenstreiktag am 08.03.94, das heißt auch eine Million mal Nein zu Frauenunterdrückung und Frauenhass. Es endet hier mit der Forderung für das uneingeschränkte Selbstbestimmungsrecht der Frau. Diese Unterschriftenliste ist hier im Radio und an allen bekannten Stellen hier in der Stadt zu bekommen. Also auch ähm, hoffen wir, dass es weiter verbreitet wird und dass äh, alle Hörer und Hörerinnen dazu beitragen, diese Unterschriften zusammenzubekommen.
1: hörte das Tagesinfo von Donnerstag, den 13. Januar 1994.
2: Morsleben. In der Nacht von Mittwoch auf den heutigen Donnerstag ist im Atomendlager in Morsleben ein erster Atommülltransport eingetroffen, nachdem das Bundesamt für Strahlenschutz gegen alle Bedenken der Bürger und Bürgerinnen im vergangenen Dezember den Betrieb auf dem juristischen Wege durchgesetzt hatte. Ein Mitglied der Initiative gegen das Atommüllendlager aus Morsleben berichtet nun über die Gegenaktion von heute Nacht und was in Zukunft gegen den Betrieb des Endlagers unternommen werden soll.
4: Also heute Nacht bekamen wir einen Anruf von der Umweltschutzorganisation Greenpeace, dass eine Einlagerung unmittelbar bevorsteht in Morsleben und dann sind wir, haben wir also unseren Alarm unseren Bürgerinitiativenalarm ausgelöst und sind dort dann vor Ort gewesen. Und es ist kurz vor Mitternacht äh, ein Fahrzeug im Konvoi dort äh, eingefahren auf das äh, Lagergelände und hat äh, Atommüll abgelagert, abgeladen, der aus äh, äh, Sachsen-Anhalt stammt, wohl aus Greifswald. Und äh, diese ganze Geschichte hat uns ausgesprochen überrascht, weil es äh, zunächst Presseberichten zu äh, entnehmen war, dass eine Einlagung nicht vor dem 20. Januar erfolgen könne, äh, weil äh, diese Transporte angemeldet sein müssten. Da, äh, ist, das ist also anscheinend. Angemeldet in, bei wem? Äh, beim Umweltministerium in Sachsen-Anhalt. Und da sind wir also wohl offenbar regelrecht überrumpelt worden mit
2: dieser nacht und nebel Kann man jetzt davon ausgehen, dass äh, juristisch das schon normal über die Bühne ging? Also, dass Sie intern angemeldet haben und dass unter Umständen diese Presseberichte vielleicht auch lanciert waren, damit halt
4: der das, Widerstand... Das ist, äh, dieser Verdacht ist sehr stark und äh, das zeigt einmal mehr, wie äh, mit, was da für ein schmutziges äh, Spiel gespielt wird im Moment. Ähm, das ist fast, äh, wenn es nicht so ernst wäre, dann wäre es reif für, für eine reale Es ist einfach grauenhaft, wie da mit den, äh, mit den Überlebensinteressen der Bevölkerung gespielt wird und wie da ein strahlenverseuchtes altes ddr bergwerk plötzlich äh, mit formalrechtlichen Tricks äh, als sicheres Bundesendlager dargestellt wird und dabei noch nicht mal die, die geringsten auflagen die hinsichtlich äh, eines eines äh, bestehen müssten geklärt sind
2: kannst du vielleicht noch mal kurz die kritik von euch äh, zusammenfassen an dem endlager
4: ja die End-, die kritik an endlager ist vor allem dadurch gegeben dass äh, einfach gar keine äh, Genehmigungs-, gar kein Genehmigungsverfahren äh, stattgefunden hat nach bundesdeutschem Recht. Man hat dort äh, ein altes äh, DDR-Endlager übernommen, man hat das geschenkt bekommen mit dem Einigungsvertrag und äh, diese Diese Sicherheitsanalysen sind sind ausgesprochen unvollständig. Es gibt akute Gefährdungen durch das Endlager und vor allem ist aber auch die, die Langzeitsicherheit des Endlagers nicht gewährleistet beziehungsweise bestehen da auch gar keine einschlägigen Untersuchungen zu diesem Thema.
2: Es ist ja zu erwarten, dass jetzt noch weitere Transporte folgen. Ähm, Was wird jetzt weiter unternommen in Zukunft, um das Ganze auch ein bisschen breiter zu machen?
4: Also äh, es äh, muss auf unterschiedlichen Ebenen etwas passieren. Einmal ist da die juristische Ebene. Ich denke, dass es äh, über kurz oder lang äh, doch keinen anderen Weg gibt, als eine äh, direkte Sicherheitsklage zu machen. Das ist natürlich etwas, was eine kleine Bürgerinitiative wie wir sind, bei weitem überfordert.
2: Unterstützen die solche Initiativen?
4: Die Gemeinden verhalten sich leider immer noch relativ passiv zu, diesen, äh, zu diesem Thema. Und äh, wenn wir, wir, wir schaffen es also kaum, äh, verbindliche Aussagen von, von Kommunalpolitikern zu bekommen, löbliche Ausnahmestellen, äh, stellen, die... Gemeinschaft im, im Bereich Kreis-Helmstedt, die uns also tatkräftig unterstützen. Aber ansonsten äh, sieht das eben halt sehr schwach aus. Wie Auch heute? hat sich die SPD in der letzten Zeit äh, zu unserer Freude ganz eindeutig gegen das atomweltlager leben ausgesprochen. Äh, jedenfalls die SPD in Niedersachsen. Sagen. Es ist jedenfalls so, dass man von dort sehr wenig hört.
2: Wie sieht es denn so mit der Bevölkerung aus, also mit dem Widerstand, jetzt unabhängig von solchen Gremien? entwickelt sich da was?
4: Es ist eigentlich seit Jahren dabei, sich zu entwickeln. Wir haben mittlerweile über 20.000 Unterschriften gesammelt gegen das Atommüllendlager in Morsleben, allein in Helmstedt und Umgebung. Und diese Zahl wächst beständig, auch unsere Bürger wird langsam größer und äh, wir erhalten aus der Bevölkerung äh, auch Bürgschaften, äh, mit deren Hilfe wir dann hoffentlich auch dann äh, äh, den Rechtsweg beschreiten können, ohne dass uns finanziell dabei die Puste ausgeht.
2: Soweit also ein Sprecher von der Initiative gegen das Atommüllendlager in Morsleben zu der Einlagerung von Atommüll von heute Nacht und den Aktionen, die dort gegen, äh, gel- gelaufen sind. Für heute Abend ist eine größere Versammlung geplant. Dort wollen Sie diskutieren, wie weit eine größere Aktion, Demonstration oder andere Art äh, in den nächsten Tagen durchführbar ist.
1: Hier hörte das Tagesinfo von Donnerstag den 13. Januar 1994.
2: NATO-Gipfel. Die Schlagzeile Partnerschaft für den Frieden beherrscht die Aussagen über den NATO-Gipfel in Brüssel. In Wirklichkeit wird dort eine Partnerschaft für weltweite Intervention beschlossen. So heißt es in einer Presseerklärung des Komitees für Grundrechte und Demokratie aus Köln, die uns heute erreichte. Im folgenden ein Interview mit dem Sprecher des Komitees Andreas Buro über die Ergebnisse des NATO-Gipfeltreffens.
5: Die Partnerschaft für den Frieden bezieht sich ja auf die Politik, die die NATO im Hinblick auf die Ostländer, osteuropäischen Länder entwickeln will. Hier deutet dieser freundliche Begriff an, dass die Länder aus Osteuropa zunächst nicht in die NATO aufgenommen werden sollen, wie es ihr Wunsch ist. Diese Politik ist entwickelt mit Rücksicht auf Russland. Im Grunde genommen kennzeichnet diese Politik ein Scheitern einer gesamteuropäischen Friedenspolitik an, denn die NATO als Teil des westlichen Zusammenhanges verhält sich so, als habe sie den Ost-West-Konflikt gewonnen und könne nun mit ihren Mitteln in Europa die Ordnung bestimmen. In Wirklichkeit wird deutlich, dass sie dies keineswegs kann, aber sie hat kein Konzept für eine gesamteuropäische Friedensordnung entwickelt. Das ist das eigentliche Problem der Situation.
2: Dieses Konzept der Friedensordnung ist ja wohl jetzt nach diesen neuen Beschlüssen eher ein Konzept der Kriegsordnung. Weil ihr schreibt ja, dass in diesem ausgearbeiteten Dokument MC 327 sich der Verteidigungsauftrag der NATO grundsätzlich verändert hat. Kannst du das vielleicht nochmal erläutern?
5: Ja, dies ist etwas, was nun auf der Konferenz der NATO-Konferenz überhaupt nicht öffentlich gemacht wird, aber ein zentrales Element darstellt. Hier ist ein äh, Beschluss gefasst worden, der vorher von dem Militär, der NATO vorbereitet worden ist, dass die Aufgabenstellung für die NATO grundsätzlich verändert, erweitert wird, und zwar in zweierlei Hinsicht. Ihre Aktivitäten sind nicht mehr an den Verteidigungsauftrag äh, gebunden und zweitens nicht mehr an das Vertragsgebiet. Das heißt, ohne dass der Vertrag der NATO selbst neu ausgehandelt würde, in den jeweiligen Parlamenten beraten, diskutiert und verabschiedet würde, wird hier unter der Hand über ein Gipfeltreffen an allen demokratischen Institutionen vorbei, eine Entscheidung getroffen, einen ganz anderen Auftrag der NATO zu geben, nämlich einen Auftrag, der auf Intervention zielt, der die Möglichkeiten eines weltweiten Einsatzes out of area sozusagen, also außerhalb des Vertragsgebiets ermöglichen soll. Und das äh, eine Schlimme dabei ist zusätzlich, dass die Bundesregierung dieses offensichtlich mitvollzieht als NATO-Mitglied, wohl wissend, dass es gegen die eigene Verfassung verstößt, wenn sie einen solchen äh, Beschluss mitfasst.
2: Hat sie denn jetzt mitgefasst? Also es wird in der Presseerklärung jetzt nicht so eindeutig formuliert, glaube ich, ob jetzt die Bundesregierung da jetzt mit unterschrieben hat. Weil es wird ja dann, das kannst du ja vielleicht nochmal erläutern, juristisch äh, eigentlich doch ziemlich problematisch für die Bundesregierung so einen Schritt zu vollziehen in Bezug auf das Grundgesetz.
5: Ja, diese äh, Frage kann ich gar nicht eindeutig beantworten, denn die Politik, die Öffentlichkeitspolitik der NATO, der NATO auf diesen Treffen ist ja so, dass dieses Dokument überhaupt nicht erwähnt wird nach außen hin. Es werden zwar allgemeine Formulierungen vorgetragen, dass die NATO neue Aufgaben zu übernehmen hätte etwa, aber es wird konkret auf dieses Papier nicht eingegangen. Dieses ist eigentlich nur etwas, was aus internem Wissen herauskommt. Ich habe nichts gehört, dass die Bundesregierung irgendeine äh, abweichende Stellungnahme äh, abgegeben hat. Dies ist auch ganz verständlich, denn die Bundesregierung äh, betreibt ja im eigenen Land, also in Deutschland, eine Politik der Umwidmung der Bundeswehr selbst. Die Bundeswehr soll gegen das Grundgesetz nun außerhalb des äh, des NATO-Vertragsgebietes eingesetzt werden können, also soll Out-of-Area eingesetzt werden sollen. Es gibt da einen langen Vorlauf. Die Bundesregierung hat immer hart entlang am Verfassungsbruch äh, schon äh, im Golfbereich, in der Adria, bezogen auf Jugoslawien, in Kambodscha bezogen auf äh, Sanitätseinsatz, in Namibia, äh, jetzt in Somalia als ganz äh, großes Stück versucht, den ursprünglichen Verfassungsauftrag durch Praxis zu verändern und zu einer äh, ja, eine Praxis der Bevölkerung gegenüber einzuführen, die Bevölkerung daran zu gewöhnen, die darauf zielt, dass die Bundeswehr nicht mehr gebunden ist an Verteidigung und an NATO-Gebiet.
3: In
2: welchem Zusammenhang muss man jetzt die Diskussion um eine Aufhebung der Bestimmungen für die Waffenexporte von Seiten der bundesdeutschen Rüstungsindustrie sehen?
5: Ja, das steht natürlich in dem Gesamtzusammenhang dieser Politik, denn alles was ich jetzt an diesen Einzelelementen beschrieben habe, ist vor einem größeren Hintergrund zu sehen. Der größere Hintergrund bedeutet, dass im Rahmen der EG-Integration, also der Europäischen Unionsintegration der westeuropäischen Staaten, dass in diesem Rahmen auch die militärische Komponente einbezogen werden soll. EG Europa, die Europäische Union, soll also auch ein militärisches Bündnis auf hohem Niveau werden. Dazu sollen die schnellen Eingreifstruppen, also jene Truppen, die für Intervention bestimmt sind, ausgebaut werden. Wir erleben also nicht eine Abrüstung, sondern eine Umrüstung. Eine Umrüstung auf neue für Intervention geeignete Waffensysteme. Und in diesem Zusammenhang steht natürlich einmal die Krise der Rüstungsindustrie, die jetzt die früheren Ost-West-Konfliktwaffen nicht mehr in die Maße äh, bauen kann, sondern sich auf neue, äh, neue Waffensysteme für andere Zwecke konzentrieren muss. Sodass die Integration nicht nur in dem Bereich der tatsächlichen Armeen stattfindet, sondern, was ja auch vom Verteidigungsminister gerade wieder gefordert wird, dass auch im eg bereich selbst ein Konzentrationsprozess und ein Zentralisationsprozess der Rüstungsindustrie stattfindet. Rühe fordert eine westeuropäische Verteidigungsagentur zum Beispiel, das heißt, Hier sollen alle mit Möglichkeiten EG Europas konzentriert werden, um eine moderne und sich stets modernisierende Rüstung weiter aufzubauen. Und jedermann weiß, dass wenn... Hier neue Waffensysteme entwickelt werden, sollen die Kosten so hoch sind, dass die Kosten nur für die einzelnen nationalbudgets vermindert werden können, wenn Waffenexport organisiert wird. Und genau dieses wird dann weitergehen, was immer hier über Rüstungsexport beschlossen wird.
2: Handel es sich bei diesen Vorhaben eines militärischen Einsatzes out of area eigentlich nur um rein militärische Strukturen, militärische Überlegungen, Oder wird das Ganze auch verbunden mit einem politischen Konzept, was dann in den jeweiligen Ländern, wo dann eingesetzt wird, umgesetzt werden soll?
5: Also zunächst gibt es sicher, denke ich, keine konkreten Vorstellungen für den Einsatz von Interventionskräften. Es geht zentral darum, sich die Option, die Möglichkeit zu eröffnen, zu einem solchen Einsatz. Das ist, glaube ich, der zentrale Inhalt dieser Bemühungen. Ein zweites Moment kommt speziell für Deutschland hinzu. Äh, ihr wisst, dass Deutschland die stärkste konventionelle Militärmacht ist im Rahmen der EG der, oder der Europäischen Union, wie es jetzt heißt. Wenn Deutschland sich auf seine restriktive Verfassung weiter bezieht, so wird es an dieser militärischen Integration nicht führend teilnehmen können. Die Absicht aber ist, diese Hegemonialposition Deutschlands, die ja im wirtschaftlichen, zum Teil im politischen Bereich, im finanziellen Bereich besteht, auszubauen, auch auf den militärischen Bereich. Und dazu sollen eben die Schranken, die aus der die Folge des Zweiten Weltkrieges sind, die aus Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges in das Grundgesetz eingebaut worden sind, diese Schranken sollen beseitigt werden. Man spricht deshalb von Normalisierung und Bündnisfähigkeit sei das Ziel. Dass dann, wenn sich Gelegenheiten zur Intervention ergeben oder wenn solche, Op- und solche Möglichkeiten opportun erscheinen, diese auch genutzt werden, dies ist ja allgemein bekannt, das ist immer der Fall, wenn militärische Potenziale ausreichend zur Verfügung stehen.
2: Soweit also Andreas Buro, Sprecher des Komitees für Grundrechte und Demokratie aus Köln über die Ergebnisse des NATO-Gipfels.
1: Ihr hörte das Tagesinfo von Donnerstag, den 13. Januar 1994.
3: Zum nächsten Thema, Türkei, Kurdistan. Die Nachrichten aus diesem Land werden nicht besser. Schon am letzten Dienstag ist über Cizre, eine kurdische Stadt im Osten der Türkei, berichtet worden über die dortige Vertreibung. Heute die Fortsetzung davon.
6: Ja, leider die Fortsetzung, denn es geht weiter. Die Stadt Cizre, die zwischen 40.000 und 50.000 Einwohner haben dürfte, und im äußersten Südosten der Türkei liegt, wird stadtviertelweise entvölkert. Wir haben heute auf ein längeres Fax aus Chisra gewartet. Offenbar funktioniert die Faxverbindung nicht. Deshalb können wir jetzt nur einen kurzen Ausschnitt aus einem Telefongespräch mit dem Vorsitzenden des Menschenrechtsvereins von Chisra, Ali Dinda, bringen.
1: Okay. Ich war gestern in Diyarbakir. Am
6: Abend bin ich gekommen. Die Nacht waren wir dann hier. Sie haben uns bombardiert. Was sollen wir tun? Wir können nicht nach Europa fliehen. Wir können nicht fliehen. Wir können hier nicht weg. Es ist ganz schlecht. Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie? Ja, mir geht ben es gut, aber unser bizim, Volk von Cisre, da bis gestern sechs äh, Tote dün, und sieben oder acht verletzte, am Abend vorher sind noch drei äh, Leute gestorben 7, und vier Leute verrundet, alle Granaten Bir waren groß, 104 mm Granaten. Äh, nicht, äh, nicht, Warum? Äh, nicht, Was war los? Überhaupt, es wurde kein einziger Gewehrschuss abgefeuert. Es war überhaupt nichts Gegenseitiges. Gibt es Bemühungen, Flucht zu verursachen? Gestern kam ein Minister aus Ankara evet, hierher. An an das Volk hat gelmişti. versucht, Die ihnen das zu sagen, işte, aber sie haben abgeleuchtet.
1: Evet.
6: Evet. Ein ja. Stadtviertel, das Viertel Judi, wurde ja, geräumt. Das Stadtviertel Judy ist völlig geräumt. Niemand ist geblieben. Jeden Tag verlassen, achten. Acht bis zehn übervolle Fahrzeuge GISRE. Ja, soweit äh, das Telefongespräch mit GISRE. Äh, da wir sonst keine neueren Nachrichten haben, sind wir auf die Zeitung äh, eigene Nachrichten haben, sind wir auf die Zeitung S. Gündem angewiesen, äh, die berichtet, dass die Vertreibungsaktionen weitergehen, dass äh, nach dem Viertel Judy, wie befürchtet, nun die anfolgenden Viertel Sur und Kurtulusch drangekommen sind. Die Menschen verlassen zum Teil Cisre, zum Teil äh, haben sie sich in den Moscheen dort niedergelassen. Also etwa 20 Moscheen werden jetzt von Einwohnern der Stadt Cisre äh,
3: bewohnt. Soweit also die neuesten Informationen aus Cisre. Die anderen Informationen aus der Türkei sind auch nicht viel besser. Die Zeitung Özge wurde eben schon erwähnt. Gestern gab es einen neuen Überfall der türkischen Militärs auf das Büro der Zeitung in Diyarbakir. Zehn Journalistinnen und Mitarbeiterinnen wurden festgenommen. Es war nicht der erste Überfall, am 9. Dezember des letzten Jahres gab es bereits einmal einen Überfall. Ein ehemaliger Chefredakteur der Zeitung Kemal Shahin wurde vom Staatssicherheitsgericht in Istanbul auch am gestrigen Tag, am 12. Januar, verhaftet. In den Knesten der Türkei findet erneut ein Hungerstreik statt, und zwar zum Teil seit dem 9. Dezember. Ein Hungerstreik gegen die Anordnung vom 9. September, in dem Isolierungs- und Zwangsverlegungsmaßnahmen der türkischen Militärs neu definiert worden sind. Diese Anordnung vom 9. September besagt, dass diejenigen, die in Istanbul aus politischen Gründen inhaftiert sind, nicht mehr in das Zentralgefängnis von Sakmal Cilar verlegt werden, sondern dezentral verteilt werden sollen. Diese Aktion... Des Hungerstreiks, bzw. erst die Anordnung, richtet sich im Wesentlichen gegen den Widerstand, der in diesem zentralen Knast von Istanbul die Organisation von Gefangenen gestärkt hatte. Und nun der Hungerstreik gegen die Verlegungsmaßnahmen. In verschiedenen, insgesamt 14 türkischen Gefängnissen fanden bereits Hungerstreiks statt. In einigen Gefängnissen ist der Streik mit Erfolg beendet worden, in Kayseri und Yozgat wird er immer noch fortgesetzt. Internationale Organisationen haben sich zur Unterstützung dieser Gefangenen im Hungerstreik bereit erklärt. Und noch eine weitere Nachricht aus der Türkei. Vor einer Woche, wir hatten bereits darüber berichtet, war aus der Nähe von Karlsruhe eine kurdische Familie abgeschoben worden, neun Personen. Von ihnen fehlt jede Spur. Und das steht heute auch in der Frankfurter Rundschau so erwähnt. Die Familie, Eltern und sieben Kinder, das jüngste davon gerade fünf Monate alt, waren abgeschoben worden, weil die Ablehnung ihres Asylantrages von der Behörde nur auf der Post niedergelegt worden war. Die Familie selbst hatte davon nie einen Bescheid erhalten. Der deutsche Innenminister aus Baden-Württemberg, Bürzele, äußerte wieder einmal seinen Bedauern über so ein Versehen.
1: Hier hörte das Tagesinfo von Donnerstag, den 13. Januar 1994.
7: Mexiko, San Cristóbal. An einem 1. Januar 1994, als die Mexikanerinnen den Beitritt zum Ersten Welt feiern wollten, holte ihnen die Wirklichkeit ein, vor der sie die Augen verschlossen hatten. Das andere Mexiko, das Mexiko der Miseria, der Veränderung, des Hungers, der Ausbeutung, des Rassismus, der Gewalt, der Unterdrückung. So stand es vorgestern in der Zeitung La Jornada aus Mexiko. Analog zu García Márquez, Chronik eines angekündigten Todes, hatten alle, vielleicht mit Ausnahme des Menschenrechtszentrums der katholischen Kirche in San Cristóbal de las Casas, und der, des innerhalb der Kirchenhierarchie und der Machtzentren von Chiapas und Mexiko heftig umstrittene Bischof Samuel Ruiz, die vielfältigen Anzeichen der Guerilla in Chiapas und damit eines indirekt seit langem angekündigten Aufstandes bewusst oder unbewusst negiert oder unterbewertet. Pressemeldungen über Zusammenstöße zwischen Guerillagruppen und Militäreinheiten in den Gebieten des mexikanischen Bundesstaates Chiapas, vor allem im März, Mai und August 1993, und Hinweise der Bevölkerung und des Menschenrechtszentrums wurden sowohl vom Militär als auch von den zuständigen Ministerien des Inneren, der Verteidigung und der Justiz, systematisch und vehement zurückgewiesen. Die Existenz einer Guerilla wurde geleugnet bis zum 7. Januar 1994. Die besonderen Umstände der seit langem bestehenden sozialen Rückstände in der Region, die intensive und massive illegale Migration von Bürgern aus Länder Südlich der Grenze und vorausgegangene Erfahrungen mit Missbrauch seitens der Behörden verpflichten 1993 zu besonderer Vorsicht. Sowohl die Bundes- als auch die Landesregierung entschieden deshalb, ihre Antworten auf soziale Fragen zu verstärken. So lautet die offizielle Begründung von 17. Januar.
0: Die mexikanische Regierung hat mit der Ausrufung des Ausnahmezustands in Chiapas ohne offizielle Kriegserklärung den schmutzigen Krieg gegen die Bevölkerung begonnen. Während offiziell die Bereitschaft zum Dialog bekundet wird, ist die militärische Lösung in vollem Gange. Bombeneinsätze gegen indigene Gemeinden, verschwundene, ungezählte Verhaftete, über deren Verbleib nichts bekannt ist, Exekutionen gefangener EZLN-Kämpferinnen, Unterlassene Hilfeleistung für verschwundene EZLN-Aufständische, Folterungen, Behinderung der in- und ausländischen Presse und der Vertreterinnen der nationalen und internationalen Menschenrechtsorganisationen. Die ersten zehn Tage in Chiapas hat hunderte von Menschenleben gekostet. Tausende von Indigenas haben angesichts der Bombenangriffe ihre Gemeinden verlassen, sind Flüchtlinge im eigenen Land. In dem vom Militär umzingelten Gebiet herrscht Nahrungs- und Medikamentenmangel.
7: Die mexikanischen Medien, mit einer Ausnahme die Zeitung La Jornada, unterstützen mit Desinformation oder gar Lügen die Strategie der Regierung, in Chiapas die Bevölkerung zu bombardieren und gleichzeitig in der Hauptstadt Bereitschaft zur Dialog anzukündigen. So hat sie bis Montag versucht, jede Unterstützung außerhalb Chapas zu verhindern, bis am Montag eine Solidaritätsdemonstration auf nationaler Ebene für gestern Mittwoch angekündigt wurde. Außerdem veröffentlicht seit Montag in die Zeitung La Jornada mehrere Solidaritätserklärungen bzw. Anklagen wegen Menschenrechtsverletzungen von verschiedenen Organisationen aus dem Ausland, vor allem aus dem spanisch sprechenden Raum, da die Region die Berichterstattung im Ausland nicht zensieren konnte. Gestern verlief die Demonstration im Mexiko-Staat friedlich. Der Angaben der mexikanischen Zeitungen zufolge nahmen über 100.000 Leute teil. Aber schon am Dienstag kündigte die Region eine Änderung ihrer Strategie an. Der Innenminister Patricio Gonzales wurde mit einen, einigen politischen Funktionären, die wegen Korruption und üble Menschenrechtsverletzungen berühmt wurden, gezwungen zurückzutreten. Sie wurden durch andere, glaubhafteren Politiker ausgetauscht, um mindestens nach außen zu zeigen, dass eine Bereitschaft zur Dialog da ist. Vor allem die Berufung Manuel Camacho Solis für die Kommission für Versöhnung und Frieden wird als ein Zeichen dieser Bereitschaft interpretiert. Angesichts dieser politischen Wendung der Region hat der Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, am Montag in einem Kommuniqué auch seine Bereitschaft zur Dialog um Waffenstillstand angekündigt unter folgenden Voraussetzungen. Erstens, Anerkennung der EZLN als Kriegspartner, Waffenstillstand im ganzen Gebiet, Rückzug der Truppen der Regierung und das soll aber unter der Respektierung der Menschenrechte der ländlichen Bevölkerung stattfinden. Fünftens, Einstellung der willkürlichen Bombardierungen der Zivilbevölkerung. Gestern Mittwoch hat Präsident Salinas de Gortari den Waffenstillstand angekündigt und die Bereitschaft einige dieser Bedingungen zu akzeptieren. Dazu ein Interview aus Mexiko und mehrere Informationen zu dem Thema in Anschluss an das Info in Radio International jetzt gleich um 19 Uhr. Außerdem am Samstag in der ähm, spanischen Sendung um 16 Uhr zwei Interviews mit ebenfalls einer Journalistin aus La Jornada äh, von Mexiko, die Zeitung aus Mexiko, und ein Interview mit jemandem aus äh, San Cristóbal de las Casas. <lacht> In mehreren Ländern sind spontane Demos organisiert worden, wie zum Beispiel gestern in Berlin, zum Solidarität mit den Indigenen aus San Cristóbal de las Casas und als Protest gegen die, wie die, die Region sie behandelt. In Berlin allerdings wurde... Die Demo drei Minuten vorher überraschend verboten, trafen sich aber ungefähr 500 Leute da.
4: Wir haben es versucht, wie du richtig sagst. Drei Minuten vor Beginn der Demonstration wurde sie verboten vom obersten Verwaltungsgericht hier in Berlin. Wir hatten in dem Moment nicht mal einen schriftlichen Text dafür bekommen, mussten unter einer Brücke stehen bleiben, außerhalb jeder Rufweite, außerhalb der Bildfläche auch, sodass die Demonstration, die Kundgebung völlig verschwiegen wurde von den Medien hier. Es war eine äh, bunte Demonstration mit vielen Transparenten, mit äh, Flugblättern war vorbereitet und umso, umso erstaunlicher für uns war es, dass es absolut nicht möglich war, vor Ort wie geplant eine Demonstration da zu machen.
7: Wir hoffen, dass am 21., also das heißt nächste Woche Samstag, die Demo, die auf nicht nur Nation- Bundesebene aufgerufen wurde, sondern auf Weltebene in den USA, in Spanien, in allen europäischen Ländern, in allen lateinamerikanischen Ländern, überall ist äh, zu Demos am 21. Demos und Aktionen am 21. Januar, also nächsten Samstag aufgerufen und wir rufen dass da mehr Erfolg ist und zumindest, dass sie erlaubt werden. Außerdem möchte ich auch erklären oder erzählen, dass für Interessierte, die sich noch eingehender mit der Thematik des Aufstands der Zapatisten in Mexiko und mit den Hintergründen auseinandersetzen wollen, gibt es in der Aktion Dritten Welt in Freiburg eine Sammelmappe, die kopiert werden kann. Zum einen sind äh, chronologisch Zeitungsberichte gesammelt worden sowie hintergründige Berichte und Analyse der Lage der Indigenen in Mexiko nachzulesen. Für alle, die unter anderem sich für die authentische Erklärung äh, interessieren, die Adresse Aktion Dritte Welt, Kronenstraße 16 in Freiburg. Öffnungszeiten von 10 bis 16 Uhr you
1: Ihr hörtet das Tagesinfo von Donnerstag, den 13. Januar 1994.
3: Zum letzten Thema. Als am letzten Samstag, den 9. Januar 1994, mehr als 80.000 Menschen zur Demonstration bei den Gräbern von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Berlin zusammenströmten, da hatten die Medien wieder einmal ein paar Probleme. Wie gehen Sie mit diesen Zahlen um? Denn es waren unerwarteterweise ja doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Wie können Sie Ihrem Publikum erklären, dass, sie früher zwar, dass das früher zwar eine Staatsdemonstration gewesen ist, jetzt aber auch ohne und ganz ohne Staat wieder so viele der Ermordung der beiden MitbegründerInnen der KPD gedenken. Und wie kann man es schaffen, sich um den Inhalt der diesjährigen Demonstration herumzudrücken, obwohl deutlich sichtbar Transparente für die Öffentlichkeit dort gezeigt wurden? Kurz also, wie kommt man am schnellsten auf ein 0815-Modell der Propaganda zurück? Erstens, man spricht nicht über diese Demonstration gegen das heutige Vergessen, sondern man vergisst sie einfach. Zum Glück gab es doch eine Demonstration aus gleichem Anlass aus dem Jahre 1988, als es noch den Satz von Rosa Luxemburg über die Freiheit der Andersdenkenden zu Schlagzeilen gebracht hatte. Zweitens verpackt man den Protest und die Empörung, auch von Jusos und PDS vorgebracht, in eine zynisch gestaltete Interpretation der unverbesserlichen Ossis, die hiermit zeigen, dass sie wieder mal nichts gelernt hätten. Deshalb seien ja wohl die PDS auch viel gefährlicher als die Reps, oder? Und drittens schafft man es, jeglichen Kontext zwischen zum Beispiel 1919, 1933 und 1993 so zu verwischen, dass zwischen damals und heute nichts mehr erkannt werden kann. Die Demonstration hieß allerdings gegen das Vergessen. Versuchen wir hier einen kleinen Überblick, Einblick gegen das Vergessen zu geben. Am 15. Januar 1919, also vor fast genau 75 Jahren, wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Berlin im Landwehrkanal ermordet aufgefunden. Ein paar Tage später war der Spartakusaufstand durch, die Berücht- durch den berüchtigten Bluthund Noske zusammengeschossen. Einer müsse ja dieser Bluthund sein, so Noske damals. Mit diesen Morden begann die sogenannte Weimarer Republik, oder genauer gesagt eben mit einem Treffen der deutschen Wirtschafts- und Finanzgrößen, fünf Tage vor dem Mord im Jahre 1919, also am 10. Januar 1919. Bekannte Herren wie Stinnes, Borsig und Siemens, insgesamt etwa 50 an der Zahl, hörten sich im Flugverbandshaus einen Vortrag von einem Dr. Stadler an. Thema Bolschewismus als Weltgefahr. Am Ende dieses Vortrags gab es dann schon gar keine Diskussion mehr, es war schon alles klar, 500 Millionen Mark wurden aufgebracht, um das Dringlichste, die dringlichste Gefahr zu beseitigen, die Abwehr des Bolschewismus. Zwei Tage nach diesem Treffen wurde dann zur Tat geschritten. Im Hotel Eden. Und Taten kommt es an.
2: der Seite vorerst kein Führer.
1: Nein. Ihr hörtet das Tagesinfo von Donnerstag, den 13. Januar 1994.